0: Aventurile lui Huckleberry Finn de Mark Twain Capitolul 3 A doua zi dimineață domnișoara Watson mi-a tras o săpuneală strașnică din pricină că murdărisem hainele. Văduva însă nu m-a muștruluit, ci mi le-a curățat de noroi și de pete. Părea așa de amărâtă că mi-am pus în gând să mă port ca un mielușel câteva vreme, dacă o-i putea. Apoi domnișoara Watson M-a luat în iatacul ei și a început să se roage, dar își răcea gura de pomană. Zicea că dacă am să mă rog în fiecare zi, au să mi se împlinească toate dorințele. Ți-ai găsit. Am încercat eu, nu-i vorbă, și odată m-am ales cu o undiță, numai că era fără cârlige. N-aveam ce face cu ea fără cârlige, așa că am încercat de vreo 3-4 ori să cer cârlige, dar degeaba, nu căpătam nimic. Într-o bună zi, am rugat-o pe domnișoara Watson să încerce ea pentru mine. Mi-a răspuns că sunt nătărău. Nu mi-a zis niciodată de ce și nici acum nu-s dumerit. Odată m-am dus în pădure și mi-am bătut capul să pricep cum devine cazul. Dacă un om, îmi ziceam, poate primi orice ar cere într-o rugăciune, atunci de ce nu-și recapătă diaconul Win banii pierduți cu porcii pe care i-a cumpărat? De ce văduva nu-și primește înapoi tabachera de argint, ce a fost furată? De ce domnișoara Watson nu pune pic de carne pe ea? Nu, mi-am zis eu, toate astea-s mofturi. M-am dus să o întreb pe văduvă, care m-a lămurit că, prin rugăciune, se pot căpăta daruri spirituale. Văzând că nu pricep despre ce-i vorba, mi-a spus că trebuie să ajut pe alții și să am grijă de ei, fără să mă gândesc nicio clipă la mine. Printre alții se numără firește și domnișoara Watson, îmi ziceam eu. M-am dus din nou în pădure și iar mi-am sfredelit creierii ceasuri în șir, dar degeaba. Nu vedeam niciun folos pentru mine, ci doar pentru alții. Până la urmă, m-am hotărât să nu mai bat capul și să-mi văd de ale mele ca și mai înainte. Din când în când, văd văduva mă lua deoparte și îmi vorbea despre pronia cerească așa de frumos că lăsa gura apă, dar a doua zi domnișoara Watson își văra nasul și strica toată treaba. Am ajuns să cred că or fi fiind două pronii. Un nepricopsit ar avea un noroc grozav cu pronia văduvei, dar ar fi vai de viața lui dacă ar încăpea pe mâna proniei domnișoarei Watson. După multă chibzuială, mi-am zis că n-ar fi rău să fiu ocrotit de pronia văduvei, cu voia ei, bineînțeles. Mă întrebam însă ce folos ar trage pronia asta de pe urma unuia atât de neștiutor și de necioplit ca mine. Babacul nu se arătase de peste un an și nu-i duceam deloc dorul, pa chiar mă simțeam destul de bine fără el. Nu mai voiam să-l văd. De câte ori era treaz și se întâmpla să pună gheara pe mine, mă cotonogea. De aceea mă obișnuisem să fug în pădure când îl știam prin preajmă. Cam pe vremea aceea, oamenii povesteau că se înnecase în fluviu cu vreo douăsprezece mile mai sus de târgușor, cel puțin așa zicea lumea, ci că înnecatul era de un stat cu el, purta niște zdrențe și avea un păr lung-lung, taman ca babacu, dar fața era de nerecunoscut, fiindcă stătuse prea mult în apă, încât nici nu mai aducea cu o față omenească. Lumea spunea că plutise pe spate, îl scoseseră din apă și îl îngropaseră pe mal, dar n-am avut parte de liniște prea multă vreme, fiindcă știam că un bărbat mort nu plutește pe spate, ci pe burtă. Eram sigur că nu fusese babacu, ci o femeie îmbrăcată în straie bărbătești. Și arma m-a imboldit teama, gândindu-mă că bătrânul o să se întoarcă într-o bună zi, cu toate că tare aș fi vrut să nu mai vină. Vreme de o lună ne-am tot jucat de-a tâlharii, apoi m-am lăsat pe gubaș și ceilalți la fel. Nu jefuisem și nici nu omorâsem pe nimeni. Ne lăudam numai. Când și când o zbugeam din pădure și dădeam năvală asupra porcarilor sau asupra precupețelor care își duceau zarzavaturile la piață, dar n-am capturat niciodată nimic. Tom Sawyer zicea că porcii sunt lingușitori, iar napii și celelalte legume... Juvaieruri. Ne întorceam la peșteră și pălăvrăgeam despre isprăvile noastre, despre oamenii pe care îi omorâsem sau îi însemnasem cu pecetea bandei. Eu unul nu vedeam niciun folos în toate astea. Într-o zi, Tom trimise un băiat să alerge prin târg cu un ciomag aprins. Zicea că un slogan, era semnalul de adunare a bandei. Apoi ne-a știință că iscoadele îi aduseseră în taină vestea că a doua zi un mare convoi de neguțători spanioli și bogătași arabi, având o încărcătură de diamante, va poposi în valea de lângă peșteră, împreună cu 200 de elefanți, 600 de cămile și peste 1000 de cături și cu o escortă de numai 400 de soldați. Zicea că o să facem o ambuscadă că o să-i omorâm pe toți și că o să-i predăm. Tom ne porunci să ne lustruim săbiile și puștile și să fim gata. Așa era Tom. Nu s-ar fi încumetat să prade, nici măcar un car cu napi, dar ținea morțiș să aibă săbiile și puștile curățate pentru atac, cu toate că nu erau decât niște biete ciomege și cozi de mătură. Puteai să le freci până ți ieșea sufletul că tot nu erau bune de nimic, doar să faci focul cu ele. Eu știam că nu putem veni de ha cu unei asemenea armate de spanioli și arabi, dar voiam să văd cămilele și elefanții, așa încât sâmbătă, a doua zi, am fost la postul meu în ambuscadă. Când am auzit comanda, ne-am năpustit din pădure și am coborât în fugă povărnișul. Și ce să vezi? Nici picior de spaniol, de arab, de cămilă sau de elefant. Nu erau decât niște elevi de la școala de duminică, în excursie, și încă niște elevi din clasa întâia. I-am pus pe fugă și am urmărit până la peșteră, dar n-am capturat decât niște gogoși și puțin magiuni. Ben Rogers, mai norocos, a pus mâna pe o păpușă de cârpă, iar Joe Harper pe o carte de rugăciuni și pe un abecedar. S-a evit însă da și ne-a silit să o luăm la goană și să lăsăm baltă toată prada, N-am văzut nici urmă de diamante, dar când i-am cerut socoteală lui Tom Sawyer, mi-a răspuns că erau acolo sumedenie de diamante, precum și arabe, elefanți și câte și mai câte. Atunci, zic eu, de ce nu le-am putut vedea și noi? Dacă n-ai fi atât de agea meu, mi-a spus el, și ai fi citit cartea Don Quixote, ai fi știut fără să mă mai întrebi. Toate astea, zicea el, sunt roadele magiei ci că ar fi fost acolo sute de soldați și elefanți și comori și așa mai departe. Dar dușmanii noștri, pe care îi numea magicieni, prefăcuseră toate astea, numai din răutate, într-o excursie de elevi ai unei școli de duminică. Bine, fie," i-am zis eu, dar ce ne împiedică să-i atacăm pe magicieni?" Ești un prost," mă repezi el. Nu știi că un magician poate chema o sumedenie de spirituși care te-ar face praf cât ai bate din palme? Spiridușii sunt înalți ca niște copaci și groși cât niște biserici. Bine, bine, am stăruit eu, dar ce-ar fi dacă am chema și noi în ajutor niște spirituși, Oare n-am putea să-i snopim pe alții? De unde să face rost de ei? Nu știu. Dar, ei acum fac rost. Îi afreacă o lampă veche de cositor sau un belciug de fier și atunci spiridușii vin repede-repede, învăluiți într-un nor de fum cu tunete și fulgere și fac tot ce li se poruncește. Pentru ei e floare la ureche să smulgă un turn și să-l trântească în capul unui director de școală de duminică sau în capul mai știu eu cui. Și cine-i pune așa pe roate? Cum cine? Îl care freacă lampa sau belciugul? Spiridușii îl ascultă orbește și trebuie să îi îndeplinească toate poruncile. Dacă le spune să clădească din diamante un palat lung de 40 de mile și să-l umple cu gumă de mestecat sau mai știu eu ce și să-i aducă pe fica împăratului Chinei ca să se însoare cu ea, Spiridușii n-au încotro și îi îndeplinesc porunca până a doua zi înainte de răsăritul soarelui. Și în afară de asta, trebuie să care palatul în orice loc din țară ar dori stăpânul lor. Acum ai priceput? Eu cred că-s niște zeci că nu-și păstrează palatul în loc să umble ca nebunii cu el în cârcă. Pe legea mea, dacă aș fi în locul lor, l-aș lăsa să crape pe îl de-ar încerca să mă scoată din rosturile mele frecând o rablă de lampă. Ce tot vorbești, Huck Finn? Nu pricepi că vrând nevrând... Ai fi silit să vii, dacă magicianul freacă lampa? Ce? Să mă silească pe mine, care-s înalt cât un pom și gros cât o biserică? Ei bine, să zicem că aș veni, dar l-aș sili eu să vadă stele verzi. Prostii, ție degeaba ți vorbește omul, hac, ești un nătărău, habar n de nimic. M-am gândit două-trei zile la afacerea asta și în cele din urmă, M-am hotărât să văz cu ochii mei dacă e ceva serios sau nu. Am făcut rost de o lampă veche de cositor și de un belciuc de fier, m-am dus cu ele în pădure și le-am frecat și răsfrecat până mi-a ieșit sufletul, zicându-mi că-mi voi clădi un palat și-l voi vinde. Dar degeaba nu s-a arătat nici un duh. Atunci mi-am dat seama că toată chestia era doar o minciună de a lui Tom Sawyer. Poate că în mintea lui arabii și elefanții, Trăiau aievea, eu, unul, nu văzusem însă decât niște elevi de la școala de duminică. Sfârșitul capitolului 3